Bentornati a tutti gli amici radioascoltatori, prosegue il nostro cammino, come abbiamo detto anche e abbiamo sentito nella sigla, alla ricerca del senso della vita attraverso i vari aspetti di questo nostro cammino, appunto, dicevamo senso della vita anche come passione e proprio con questo binomio noi oggi abbiamo graditissimo ospite qui nei nostri studi Rolando Giambelli grazie per essere qui con noi grazie grazie a voi grazie a Radio ECZ grazie a Luca Marinoni caro amico collega giornalista e, e, e basta e basta anche perché <ride> giustamente noi spesso e volentieri abbiamo, abbiamo l'onore la fortuna di avere personaggi che sono davvero importanti da presentare ma con Rolando Giambelli potremmo stare qui quasi tutto lo spazio a nostra disposizione per dire le sue notevoli passioni fotografie artista, cantante, eh, però abbiamo detto prima una parola che mi piace molto set- sottolineare nella tua presenza, la passione, mi sembra che sia proprio la passione che guida la tua attività, guida le tue scelte e vorremmo dire anche le tue intensissime giornate. E beh, diciamo che la passione credo di averla conosciuta fin da bambino, perché mi sono appassionato, io ho dei ricordi di quando per dire mio papà mi faceva delle fotografie in un certo periodo che mi ricordo che siccome lui poi sulla, sulla fotografia ci scriveva la data e ho una, un ricordo bellissimo di una foto che mi ha fatto nel 51 perché avevo due anni per cui insomma ero piccolissimo però mi ricordo le sensazioni che già provavo in quei momenti lì perché c'era una biciclettina c'era un'automobilina a pedali cioè queste cose che poi diventeranno un po' le mie passioni a parte la chitarra che, che scoprirò più avanti però le, le biciclettine le automobiline a pedali diventeranno poi da grande uno dei tanti aspetti delle mie passioni perché più, più, più anziano fonderò anche l'autopedal club per cui auto a pedali per cui era una cosa che avevo fin da bambino per cui credo di aver coltivato tutte queste passioni che mi sono portato avanti da allora fino ad oggi che ormai ho superato una certa soglia di età per cui ecco, credo proprio di aver vissuto cavalcando una dopo l'altra, anzi una insieme all'altra, perché poi le passioni si, 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 si coltivano, si portano avanti, poi se ne trova un'altra, poi si torna su quella lì. Cioè non è che si abbandoni mai quello che si fa, tutto, tutto diventa un motivo per proseguire a grandi passi. In questo senso possiamo dire quindi che è la passione che riempie la vita? Ah, senz'altro sì, senz'altro, perché la passione è quella che, che tu hai naturale. Poi dopo quello che sono i, i vari aspetti che, 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 si, che si incontrano nella vita eh, cambiano a seconda delle occasioni e delle opportunità o delle, e così, de, 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 degli incontri, della casualità anche, perché tante cose te le inventi o te le, le, le conosci per caso, perché magari incontri una persona, incontri un amico che ti spiega delle cose, ti, fa, ti, ti presenta dei, dei progetti. E, e, e tu ti appassioni giustamente a queste cose, ti appassioni alla musica, alla fotografia, allo sport, per cui ti appassioni anche a, a una disciplina, perché ci sono delle cose molto importanti, eh, uno può diventare un, non so, ecco... Un, sì, sono mille le strade che uno, eh, può, che uno, può, che uno può trovare sulla... Ecco, in questo senso a livello personale, se noi dovessimo, ovviamente abbiamo detto già prima, le passioni sono tante, tantissime sono cambiate anche nel corso degli anni, magari le passioni dei vent'anni non sono quelle dei trenta, non sono quelle dei quaranta e così via. Però se dovessimo dire così e raccontare ai nostri amici radioscolti, un, ascoltatori, una passione per eccellenza? E beh, senz'altro la musica, la musica in tutti i suoi, sotto tutti i suoi eh, aspetti, perché io sono nato eh, da una mamma che era 
che è mancata un anno fa ed era una grande cantante, cioè per me era una cantante, la più grande cantante del mondo perché io da bambino ascoltavo lei che studiava canto e studiava canto lirico, per cui non è che studiasse canto di musica, un canto piuttosto impegnativo, impegnativo perché fare il soprano era una cosa anche piuttosto difficile perché non è che cioè, deve avere un talento già di, di tuo, un talento naturale per fare cose. Per cui eh, quando io sono cresciuto fin da bambino, da due anni, già ascoltavo la mamma che cantava tutte le opere, dalla Butterfly al Rigoletto, alla Traviata, alla Lucia, cioè le so, e le ho imparate praticamente a memoria, per cui eh, poi da bambini si impara molto subito, si, si assimila certo. subito quello che si ascolta. Per cui ho avuto la fortuna di, di partire col piede giusto, nel senso che ho coltivato una passione per la musica perché la sentivo cantare, poi mi piaceva sentire la radio da bambino sempre, i concerti della Martina Rossi, non so, c'era la radio, la Rai che faceva questi concerti, bellissimi, per cui non c'era la televisione, per cui non vedevi il direttore che non vedevi Muti o Foncaren che dirigevano le cose o i musicisti che suonavano, però sentivi la musica che usciva da, quel, da quell'altoparlante, di quella vecchia radio che poi faceva anche il giradischi, per cui eh, ascoltando la radio poi capitava di mettere su anche dei dischi e con questo modo eh, sono cresciuto ascoltando senz'altro della musica eccezionale, quella che cantava la mia mamma e più tutta la musica sinfonica che sentivo. Poi ho scoperto i Beatles, eh, poi c'è stato un giorno in cui, un, ascoltando la musica leggera di quell'epoca, parliamo degli anni 60, fine anni 60, c'era Renato Carosone, c'era Fred Buscaglione, c'erano i Platters, c'erano, era arrivato il rock and roll dagli Stati Uniti, e anche noi in Italia, a un certo punto, dopo aver ascoltato per un po' Rita Pavone, Gianni Morandi, Peppino Di Capri, che era un, un, così, era un precursore della musica rock, perché per, per me anche Peppino Di Capri è stato un grandissimo eh, esempio di, 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 di come si fa la musica rock, e lui cantava le twist again, cantava eh, a Saint-Tropez, aveva importato il twist, il twist era, è stato il primo ballo diciamo, eh, collettivo che riuniva tutti gli appassionati di musica leggera di ballo e il twist è stato insieme al rock and roll per cui così pian pianino mi sono evoluto da, 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 da Verdi, Rossini, poi Donizetti e Puccini sono passato a Lennon McCartney, Mick Jagger, Jimi Hendrix e poi via via tutti quelli che sono arrivati nel, nel corso degli anni che grazie ai Beatles, perché io parto sempre dal fatto che i Beatles per me sono stati la pietra miliare assolutamente di, di quello che è la musica mondiale planetaria. Prima dei Beatles c'era della buona musica che, che ognuno coltivava un po' a casa sua, i francesi avevano Asnavour, avevano Becco, Gilbert Becco, avevano tutti questi personaggi, in America c'era Fred Sinatra, c'era Perry Como, c'erano eh, questi grandi eh, Dean Martin, per, per parlare di, di, di canto, canto normale, poi è arrivato Elvis Presley che anche lì ha scombussolato un po' tutta la storia e Bill Haley con i Comets e poi questa musica dagli Stati Uniti che è andata nel, nell'Inghilterra attraverso i marinai, attraverso le navi, l'oceano Atlantico, a Liverpool sono approdate queste navi con questi marinai che contrabbandavano le sigarette, il cioccolata e parliamo del dopoguerra, per cui in Europa si aveva bisogno di un sacco di cose, per cui l'Europa era stata bombardata, era stata bruciata, insomma era stata un po' maltrattata, un po' dagli uni, un po' dagli altri, per cui eravamo un po' a terra tutti, per cui questi americani che dagli Stati Uniti arrivavano con, la, con tutto questo ben di Dio, tra cui c'erano anche i dischi di Elvis Presley, di Fast Domino, di Chuck Berry, Chuck Berry 
che era il rock and roll che stava nascendo e gli inglesi per nostra fortuna eh, a Liverpool si sono accaparrati per primi di questo ben di Dio e lo hanno trasformato nella Mercy Bee, nella musica dei, 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 del, eh, inglese che poi dopo gli inglesi non è che avessero una grande musica gli inglesi non, non hanno mai brillato per grandissima musica neanche nel, nel capo della classica tranne qualche autore importante però ecco diciamo con i Beatles che hanno imparato e hanno attito a piene mani da questa miniera inesauribile di musica americana l'hanno trasformata a modo loro in quello che poi diventerà la musica dei Beatles e da lì è la rivoluzione che chiaramente tutti conosciamo e noi che io ho cavalcato fin da subito perché io Beatles li ho scoperti esattamente dopo tre giorni che il primo disco era approdato in Italia Please Please Me era la canzone dei Beatles che io ascoltai in un jukebox di Via Gramsci a Brescia per cui parliamo certo. proprio di cose nostre lo strane comunque un viaggio nella musica profondo e ricco di passione che Rolando Giambelli ha percorso ma tra l'altro mi sembra giusto anche sottolineare un aspetto non solo musica ma direi anche un aspetto quasi sociale che poi ti ha portato chi poi ha condiviso anche con te il viaggio vi ha portato un po' a girare anche il mondo a mettervi al contatto con tantissime realtà e a conoscere potremmo dire musica turismo socializzazione quasi Beh, diciamo la cosa è cominciata subitissimo perché non, a, parte, a parte il fatto che mi piaceva fin da quando ho scoperto i Beatles il mio desiderio era quello di andare a Londra perché volevo andare a vedere per cui li ho scoperti nel 63 ascoltando quel disco che vi dicevo appunto Please Please Me però fino al 1967 avrò solo il desiderio di andarci in Inghilterra finalmente una mattina del, del, io il primo luglio avevo compiuto gli anni ero andato a fare un giro in centro con la mia lambretta 125 e con quella lambretta poi feci un capitombolo sul corso Zanardelli perché c'era, avevo, ero scivolato sul pavè che c'era il pavè che c'è tuttora e con il mio amico in sella che dovevamo andare a Londra il giorno dopo siamo stati in ospedale invece dove ci hanno fasciato e ci hanno messo un po' di, 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 di di, di disinfettante però poi firmammo perché tutti ancora ammaccati partimmo con il nostro casco con, la, con questa lambretta 125 alla volta di Londra e arrivammo in tre giorni a Londra in Piccadilly Circus e io a Londra poi feci la grande cosa bellissima andai a visitare subito lo studio di Manchester Square dove c'era la sede della, della EMI che era la casa discografica dei Beatles e da lì mi indirizzarono a Abbey Road che voi tutti sapete che Abbey Road è il famoso disco dei Beatles dove ci sono le strisce pedonali che sono attraversate dai quattro Beatles proprio sulla sinistra c'è il muretto bianco degli studi di Abbey Road che sono poi gli studi di, 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 di registrazione in cui i Beatles hanno registrato tutti i loro dischi per cui non sapendo cosa fare non avevano, cioè perché i Beatles poi sono stati una cosa miracolosa, perché più delle cose che hanno fatto, le hanno fatte per caso, le canzoni le facevano per caso perché tra un, un viaggio e l'altro il loro manager gli diceva ragazzi dovete scrivere un pezzo perché qui siete a corto di pezzi, bisogna fare dei dischi perché sapete il successo non è che dura in eterno, per cui come dicono qui da noi bisogna picchiare il ferro finché è caldo perché poi quando si dà fredda eh, non, non si fa più niente. E allora i Beatles erano costretti, loro malgrado, a scrivere delle canzoni che ritenevano poi delle canzoncine così. Poi queste canzoncine sono diventate dei capolavori, per cui questa casualità, questo sempre essere di corsa, questo essere incalzati dal, dal manager che gli diceva ragazzi dovete fare della nuova musica perché qui siamo a corto di materiale e c'è bisogno di, di, di roba nuova perché sennò qui il successo che oggi c'è domani non si sa, del dimanno per certezza diceva qualche scrittore importante della nostra eh, gioventù. Per cui, 
E così fu che i Beatles per caso eh, fecero questo enorme successo che tante volte anche John Lennon quando lo intervistavano che gli chiedevano cosa pensasse di qualche cosa e lui diceva io aspetto di vedere cosa scrivono i giornali così mi faccio un'idea <ride> erano dei ragazzi veramente certo, ma tra l'altro mi piace anche sottolineare un aspetto a livello proprio personale questa passione, questa voglia, questo sogno di un giovane che dice io da Brescia arriverò nella patria dei Beatles certo. Un sogno che magari, sinceramente, visti anche un po' gli anni, visti anche un po' i mezzi, poteva sembrare quasi impossibile, o meglio, molto difficile, però invece è diventato realtà. Sì, sì, è diventato realtà perché oggi, ma devo dire che quando io andai a Londra con questa Lambretta 125, che poi in tre giorni arriviamo a Londra, per cui alla media folle velocità di 50 km all'ora, abbiamo fatto quei 1270 km che ci separano da qui a a Londra, compreso il traghetto, non c'era ancora il, 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 il tunnel, sì, sotto, sotto, il tunnel. Sotto, sotto la manica, per cui si prendeva la, la nave, che poi le, non, le, le navi del 67 erano dei battelli, che poi il grande turismo con l'Inghilterra si svilupperà più avanti, ma quando andai io nel 67, era il luglio 1967, col passaporto, per cui l'Inghilterra, come purtroppo sta ritornando dopo l'avventura dell'Europa Unita, e adesso col Brexit, che è una cosa che io mi, mi, mi è molto dispiaciuto, perché io avrei preferito che l'Inghilterra facesse parte della certo. famiglia europea, perché l'Europa senza Inghilterra mi sembra una cosa quasi eh, fuori dal tempo, cioè non... però purtroppo il tempo... Eh, fa dei brutti scherzi perché, ecco per cui eh, io sono, sono stato così felice di essere andato in Inghilterra che poi mi ricordo che quando incrociavamo quelli che avevano delle motociclette più serie non so che avevano le BMW che avevano già le, 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 le moto grosse le, 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 le Harry Davidson le, le, c'erano già in giro qualche eh, Honda qualche eh, Kawasaki insomma quelle moto lì un po' grosse e mi salutavano come fossi un grande personaggio perché anch'io facevo parte della famiglia dei motociclisti in realtà era una lambretta 125 di terza mano per cui non però, era una gran moto però però stavo, facendo, mo- stavo quella... facendo il suo lavoro visto fa, che fa... Vi, port- vi ha portato in Inghilterra ma la cosa più bella che mi ricordo di, di quando sono arrivato a Londra con questa lambretta era che la, in quel periodo vi ricordate che c'era la mini minor c'era la, la, certo. la, 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 la Innocenti, perché era, era la Innocenti che faceva la Mini Minor in Italia. L'Austin era la casa, diciamo, madre inglese che aveva dato licenza alla Innocenti in Italia di fare la, la Mini. E, e la Mini, come accordo commerciale con gli inglesi, aveva stabilito che in cambio di questa licenza che noi facevamo le automobili, noi esportavamo le lambrette. Per cui mi sono trovato a Londra, a Londra con tutti i londinesi che andavano tutti in lambretta, perché mi sembrava di essere in Italia. No. Fantastico, certo. mi sentivo anch'io inglese. Proprio, proprio. Poi questa lambretta era color verde bottiglia, no? che io, sei il verde Jaguar, verde Lotus, ti ricordi Jim Clark, certo. lo scozzese volante. Io poi ho tutte queste cose, quindi ho passione anche per l'automobilismo, cioè non solo per i Beatles, perché io so tutto anche sull'automobilismo. Quindi. Perché mio papà ha fatto la Mille Miglia nel 1947 quando vinse la Mille Miglia Biondetti in Avone e c'era anche il mitico eh, mantovano eh, Tassio Nuvolari e il mio papà con il professor Gamba che era il presidente della scuola interpreti di Brescia fece quella mille miglia non la vinse perché ruppe il motore ancora però, c'era. però lui c'era infatti sul libro della mille miglia c'è anche il mio ecco. tra l'altro noi con questo, questo nostro è, lungo viaggio con Rolando Giambelli adesso siamo arrivati a Londra
Londra, però adesso vorrei fare una sorta di esperimento magari con l'aiuto della regia, adesso noi dobbiamo passare la parola alla regia per un breve spazio per una musica, vorrei appunto chiedere a Rolando di indicarci lui questa volta la musica, visto che abbiamo parlato di Beatles, vediamo cosa, che pezzo possiamo far suonare. Ma io direi che se aveste Please Please Me, che è uno dei pezzi più belli dei Beatles, tanto è corto per cui porta anche via poco tempo, <ride> però è bellissimo, è una canzone in crescendo entusiasmante. Perfetto, parola alla regia. E torniamo in diretta con Rolando Giambelli, continuiamo questo nostro viaggio nella parte iniziale, siamo arrivati con lui a Londra. Io vorrei aggiungere un altro, un altro luogo, simbolo, abbiamo parlato di Londra, però dobbiamo dire anche Liverpool. A livello personale Liverpool cosa ha rappresentato, cosa rappresenta? Beh, Liverpool fin dall'inizio della, della storia che noi conoscevamo eh, evocava in noi la, così la fantasia, perché di Londra noi sapevamo un po' tutto, perché Londra la vedevamo in televisione, era sempre, cioè, che parte che poi di Londra conoscevamo tutto quello che vedevamo nei telegiornali, vedevamo la, 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 il Big Bang, la Casa del Parlamento, non so, vedevi... Eh, Al, la, la, alcuni luoghi specifici, qualche, insomma, ecco. Qualche strada, non so, vedevi Regent Street, perché ogni tanto la inquadrano, la, la cattedrale di St. Paul con la cupolona, la, quando fanno vedere la City, cioè quando ci sono... A seconda dell'argomento che si dice, di cui si parla a Londra, fanno vedere o a Downing Street oppure il Big Ben oppure la Casa del Parlamento oppure non so ecco appunto la, la cattedrale di St. Paul eh, nella, nella City ecco, poi vedi, ti fa vedere il Tower Bridge il certo. ponte quello, il ponte di la torre celeberrima insomma che non è però London Liverpool Bridge invece... perché il London Bridge perché tanti confondono il Tower Bridge con il London Bridge il Tower Bridge è quello con il ponte levatoio che è quello bellissimo con le cose il London Bridge invece non esiste più perché il London Bridge quando io andai in Lambretta lo stavano smontando pietra, per pietra su pietra perché l'aveva comperato un miliardario americano che poi lo ha rimontato nel deserto della, della, del Nevada sul, sul, sul corso del fiume Colorado e ci ha fatto una città che si chiama Vasu City dove è stato riprodotto tutto il ponte che c'era a Londra che io ci sono passato non sopra perché lo stavano già smontando però me lo ricordo benissimo che lo stavano impacchettando e lo portavano via ecco questo era un piccolone certo. mi piace di tirare eh beh, un'altra cosa che fa capire come dicevo prima che questa passione ha portato, ti ha portato a conoscere praticamente tutto il mondo ecco poi diciamo, tornando al discorso di Liverpool, finalmente quando un giorno andando a Londra e, e, e decisi poi di andare a lì, perché io poi a Londra ho avuto il piacere nel corso degli anni di andarci più volte, poi non più in Lambretta, magari con la macchina oppure con, 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 la, con l'aereo, e poi dopo sono arrivati i low cost, per cui con la, con la compagnia Ryanair ne abbiamo fatto dei voli incredibili, ci sono stati dei periodi che andare a Londra costava 5 euro, eh. Io mi ricordo, e tra l'altro andare a Londra con 5 euro, si partiva da Montichiari, proprio qui dall'aeroporto, qua vicino, e si andava a Londra la mattina e si tornava la sera. Io andavo a Londra a comprare i libri e tornavo la sera con 5 euro, per cui è stato un periodo meraviglioso questo qua. Un bel colpo senza dubbio, anche a livello economico. Sì, sì, vale io ne ho fatti più di uno di questi, di questi scherzi qui. Poi andavamo all'Est Square, che è proprio lì vicino al centro, dove poi hanno fatto... Dove è un cinema bellissimo dove proprio quando andai nel 67 in Lambretta mi tolsi anche lo sfizio di andare al cinema, al, al cinema Odeon all'Est Square 
dove ho visto il film di Michelangelo Antonioni, Blow Up. Anche quello, non so se ti ricordi, è stato un classico fantastico in cui Antonioni fa questa storia, questo fotografo che vede qualcosa su un delitto, c'è cioè un giallo, è una cosa molto intrigante, molto bella, poi c'è della musica incredibile nel, nel film e anche lì evoca tutto il periodo degli anni 60 fantastici in cui si andava a Londra perché c'era la Swinging London, era il periodo in cui Londra era un era un posto in cui da tutto il mondo andavano, ma sempre grazie ai Beatles, perché sono stati i Beatles che hanno reso Londra più bella, più importante, più colorata di tutti i tempi. Perché prima Londra era una città grigia, nera, scura, come anche Liverpool. Era L'Inghilterra era una, era una nazione piuttosto grigia e un po' in, anche in... Diciamo un po' triste qualche un po', volta sì, l'impressione. Sì, un po' triste e poi un po' così decadente, no? Perché porti avevano perso anche il loro brio, anche Liverpool, i porti di Liverpool che prima erano diventati diciamo, il, 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 il catalizzatore della, della musica americana, poi con l'andare degli anni anche i porti hanno perso il loro, il loro, la loro importanza perché c'erano gli aeroplani, c'erano arrivati i jumbo jet, c'erano arrivati questi, 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 questi grossi pachidermi del, che volavano che in otto ore ti portavano la stessa roba che ti portavano le navi in un mese, certo. insomma, per cui, era tutto un discorso di velocità e di cambiamento repentino di questi costumi. Comunque un viaggio, diciamo così, al seguito, alla scoperta dei Beatles che ha permesso, proprio anche seguendo le loro orme, il loro giro del mondo, anche a livello personale, di diciamo, davvero visitare praticamente tutto il mondo, possiamo dire così? Assolutamente sì, perché poi noi con la storia dei Beatles che noi abbiamo, e poi ecco, da Londra stavo dicendo che siamo, poi a, a, siamo andati a Liverpool, allora si andava col treno, si partiva dalla stazione di eh, Houston Station da Londra, si arrivava alla stazione di Lime Street, dove spesso i Beatles arrivavano anche loro col treno quando andavano in giro per l'Inghilterra a fare i loro tour col, 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 in treno, si spostavano certo. in treno anche loro col furgone, così come, come facciamo un po' noi qua, noi eh, così dilettanti musicisti, dilettanti artisti. E poi a Liverpool abbiamo cominciato a frequentare proprio, la, la, proprio fin dall'inizio la, 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 il Cavern, che, è, che poi il Cavern Club, che era il luogo dove i Beatles hanno esordito, hanno suonato più di 200 volte eh, a Liverpool per i loro concittadini, e poi dopo il, al Cavern hanno, si sono fatti col, nel corso degli anni dei festival che sono in continua evoluzione. Quest'anno purtroppo per causa del Covid-19 eh, c'è una crisi incredibile, per cui noi dovevamo già andare a Liverpool lo scorso agosto per la trentesima volta a fare le nostre cose, i nostri concerti, perché noi abbiamo imparato tutto andando a Liverpool nel corso degli anni, abbiamo visto come si fanno a organizzare gli spettacoli, i concerti, gli incontri, le mostre fotografiche, come si fa ad avere i rapporti con tutti gli operatori, gli appassionati, perché parliamo di appassionati, perché gli operatori sono, sono altre persone, chi fa le cose di Beatles sono appassionati che si trovano a fare il mestiere dell'operatore, ma in realtà mh, lo fanno soltanto per diffondere per passione, per certo. diffondere cultura musicale e per far piacere agli altri. Questo è il nostro motto, come noi abbiamo fatto anche un motto che si chiama Beatle People for People, cioè Beatlesiani per la gente, per cui diamo anche un valore eh, umanitario a tutto quello che facciamo, per cui non è che facciamo soltanto il concerto solo perché ci si diverte a suonare, 
ma divertendoci a suonare magari mettiamo un, un'associazione di raccolta di fondi, non so, che può essere l'Unicef, può essere eh, non so, l'ospedale dei bambini, può essere qualsiasi ente che ci chiede magari di, di, di fare qualcosa e noi ben volentieri aspettiamo solo che ci chiedano di fare qualcosa per poterlo fare, per cui eh, più o meno di così direi Quindi, che... Musica, solidarietà, come dicevo prima, per questo viaggio che a voi ha letteralmente spalancato le porte del mondo intero. Assolutamente, noi abbiamo preso anche esempio da George Harrison perché lui ancora negli anni 70 aveva fatto il famoso concerto per il Bangladesh quando c'era stata la, quella, la, l'alluvione terribile che avevano devastato territori grandi come l'Italia con le alluvioni abbiamo fatto un sacco di morti per cui per cercare di tirare su un po' quella situazione George Harrison aveva fatto un grande concerto per raccogliere soldi da mandare poi è stato il Live Aid con l'Africa insomma sono, fatte, sono tutte cose fatte perché giustamente noi che siamo quelli privilegiati perché siamo qui adesso e ci parliamo insieme e siamo in un ambiente pulito bello, tranquillo, con la bottiglia sul tavolo e purtroppo nel mondo siamo soltanto una piccola minoranza perché tutte grandissime parti degli altri non hanno né la bottiglia né, né sono così contenti come siamo noi oggi pomeriggio perché questo è per dire certo. quello, che, quello che noi facciamo sempre e cerchiamo sempre di fare anche perché poi più passa il tempo e più l'impegno diventa forte perché c'è sempre meno tempo da, davanti e c'è sempre per cui cerchiamo di far tesoro anche di quello che, ci, che, ci, che, 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 che abbiamo la fortuna di avere per cui ecco il discorso che dicevi tu a proposito di Liverpool che ci ha insegnato molte cose poi andare a Liverpool ogni anno addirittura eh, devo dire questo due anni fa sono stato anche premiato dal sindaco di Liverpool che io senza saperlo eh, mentre stavo scendendo a Liverpool uno che stava in viaggio con me che lui lo sapeva mi, mi ha fatto la sorpresa di dire guarda che alle 6 devi andare nella town hall perché c'è il sindaco che ti deve dare qualcosa e allora io ho detto cosa mi dovrà dare e allora sono andato nella, nel municipio di Liverpool e avevano preparato una cerimonia e così ovviamente molto per noi soli e fan dei Beatles dall'Italia e il sindaco di due anni fa Peter Brennan mi ha dato una targa per, 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 come riconoscimento per il lavoro che noi come Beatlesiani abbiamo, facciamo da tanti decenni nel portare tanti amici in Inghilterra e viceversa far venire insomma così da Liverpool delle persone. Poi da Liverpool ci siamo spostati anche ad Amburgo, ci siamo spostati a New York, ci abbiamo partecipato alle celebrazioni dei, dei, 40 anni, dei 50 anni di Beatles in America e siamo stati invitati ufficialmente da chi organizzava queste cose, per cui siamo tutti un po' in, in collegamento nel nome dei Beatles. Mi, mi aspetto adesso di andare a finire in Siberia e poi, e poi abbiamo poi... completato il giro del mondo. <ride> Però visto che abbiamo toccato il tasto musica ma anche solidarietà, eh, c'è un altro aspetto della passione di Rolando Giambelli che mi piace toccare. Noi in origine abbiamo parlato anche della sua attività come fotografo, della sua passione per la fotografia e proprio in questo senso mi piace ricordare anche uno dei suoi tanti lavori e la tua visita alle Torri Gemelle. Ah, sì, sì, beh, questo... anche lì mi sembra un aspetto che tra virgolette merita di essere sottolineato per quello che è il senso della vita assolutamente sì perché io eh, ho avuto ero a New York quando le, le torri le stavano costruendo nel 1972 l'Italia aveva fatto una specie di offerta che io avevo subito visto perché ero talmente curioso perché prima ero già andato a Londra in Lambretta per cui con pochissimo con 100.000 lire ero andato tornato avevo anche comprato delle cose ho comprato un soprabito un Burberry no avevo preso un Aquascutum che, che erano i più cari di tutti però costavano ancora poco però avevo messo via i soldi per comprarlo perché mi piaceva eh, ci vo- ne valeva la pena il sacrificio ci voleva insomma assolutamente e poi invece ehm, 
per quel che riguarda invece il discorso che, New York. di New York, io eh, ero nel 72 a fare queste fotografie qui, ma per caso, perché mi colpirono subito le Twin Towers la prima volta che le vidi, perché io non me le aspettavo, quando andai nel 72 io avevo in mente di andare a New York, mi ero studiato un po' tutte le cose storiche, i grattacieli, poi io sono un fanatico dei grattacieli, perché fin da bambino mi ricordo che mio papà mi faceva vedere il grattacielo in Piazza Vittoria, che in realtà è un grande palazzo, però mio papà me lo, me lo descriveva come un grattacielo, perché io già fantasticavo, e poi a Milano fu costruito quel famoso grattacielo che c'è Piazza Repubblica, quello che prima del Pirellone era il più alto d'Europa, certo. eh, quello eh, via Vittor Pisani, che, che, e lì mi ricordo che da bambino che c'era questo grattacielo con quella cupola di, di cristallo sopra che lo faceva sembrare una base spaziale, già mi colpivano un po' queste cose qua, un po' spaziali, un po' avveniristiche. E quando arrivai a New York e vidi le Twin Towers, dissi, ma caspita, ma questa roba qui è una cosa incredibile, ero più alte delle Empire State Building, per cui erano più alte del Chrysler, del palazzo di vetro, io avevo, sapevo a memoria tutti i grattacieli importanti che c'erano da, da sapere, perché quando io vado via prima mi documento, almeno so che quello che vedo l'ho studiato prima. E allora mi sono trovato di fronte a queste Twin Towers e ho cominciato a fotografarle, ma erano ancora in costruzione. Poi dopo sono andato a New York per altri motivi, sempre per turismo, sempre per fare dei giri così, e, e ogni volta che andavo mi incuriosiva molto andare a vedere nella zona delle Twin Towers, perché facevo le foto dentro, sopra, sotto, girando intorno a Manhattan. Cioè avevo una specie di archivio fotografico molto variegato. L'11 settembre del 2001, quando ci fu il, il disastro dell'attentato dell alle Twin Towers, io ebbi il destino di essere insieme a un in un congresso di medicina qui a Brescia con la signora Matilda Cuomo, che è niente po' di meno che la mamma di Andrew Cuomo, che è l'attuale eh, governatore dello Stato di New York, ed era, ed, è, ed era la moglie di Mario Cuomo, che tutti ben sappiamo, era l'allora governatore dello Stato di New York. Mario Cuomo è stato per anni il governatore dello Stato di New York e tutti in Italia sanno che un italiano, o comunque un figlio di italiani, era, era la guida dello Stato più, 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 più Così, più ricco del mondo, perché infatti lo chiamavano Empire State, lo stato dell'impero, e infatti l'Empire State Building è proprio intitolato perché New York era la città, era la città più, più ambita più di tutto il mondo. E, e così, mentre io stavo preparando con la signora Cuomo, perché ero lì a fare il fotografo, anche fotografo dell'ospedale civile di Brescia, io sono tuttora ufficialmente lo fotografo degli ospedali civili di Brescia ed è una cosa di cui sono molto orgoglioso anche perché lo sono da parecchi decenni per cui questa è una cosa che magari potremmo fare una, una, lunga, un una trasmissione su questo perché ce ne sarebbero da dire anche in riferimento alla pandemia perché io purtroppo da quando è iniziata la pandemia sono stato bandito dagli ospedali civili di Brescia perché mi hanno detto tu Giambelli sei vecchio è meglio che qua non vieni più a fare fotografie finché non è passata questa storia qua purtroppo per cui sono ancora in attesa che speriamo di poter tornare come si dice spesso a esatto. questa fatidica normalità speriamo. però ecco il discorso lì appunto delle Twin Towers ecco. è un momento che la storia davvero entra nel dramma umano assolutamente io mi ricordo che quel giorno lì io seppi delle Twin Towers del, dell'attentato mentre ero lì con la signora Cuomo eravamo lì con due oratori di New York con, con l'allora eh, eh, direttore Lucio Mastro Matteo che era il direttore degli ospedali civili, c'era il professor Bianchi, eh, c'era il professor 
eh, diciamo sì. tanti personaggi sì, sì, beh, insomma c'erano certo. tutti questi personaggi una platea di sicuro sì, rilievo che, a, con la quale avete potuto sentire questo, questa, questo dramma e, e di, e mia moglie mi chiamò mentre io stavo preparandomi per l'inizio del congresso e mi, mi, per tele, al telefonino mi chiamò e mi disse guarda che sto sentendo alla radio che è successo qualcosa di terribile a New York sto sentendo sulla radio Rai che un aereo è andato a sbattere contro una delle Twin Towers e io gli dico non è possibile dico non sarà uno scherzo no, sarà una cosa così no, no, fa quella che è una cosa vera allora io prima di parlare perché io sono stato il primo a sapere nell'ambito di questo congresso qui di questa cosa per cui uscì dal eravamo lì a San Carlino in via Matteotti in via in centro, in centro e andai in macchina che era parcheggiata fuori lì accesi la radio stetti qualche minuto a sentire eh, stare fatto e poi dopo eh, quando mi resi conto che era vero quello che mia moglie mi aveva detto e eh, diedi io la notizia alla signora Cuomo di quello che stava succedendo infatti poi lì c'è stato un attimo di, di, di sgomento generale sì, poi ci procurammo un televisore al punto che vedemmo proprio il secondo aereo che andava nelle Twin Towers e poi insomma il congresso finì lì perché chiaramente non c'erano più argomenti da poter eh, superare questo disastro eh, per cui ecco le, con la signora Cuomo poi eh, dopo che io realizzai questo libro che tu hai, hai preannunciato che si chiama Twin Towers Forever con tutte le fotografie che avevo scattato prima del, del, dell'11 settembre e poi farò una seconda edizione e quando io andrò a presentare il, nel 2002 perché io andai a New York poi a presentare questo libro alla Rizzoli di New York la libreria storica che tutti abbiamo visto anche nei film di James Bond si va a vedere questa libreria qui e nella libreria Rizzoli di New York venne anche la signora Cuomo alla presentazione del mio libro venne il capo dei pompieri Daniel Nigro venne Lucio Caputo che era uno di quei personaggi che poi Bruno Vespa ha fatto vedere più volte celebrando le Twin Towers, assieme anche con la signora eh, Cuomo che andò quella, quella, subito dopo il giorno dopo che era qui a Brescia eh, con me a fare queste cose, il giorno dopo andò in trasmissione da Bruno Vespa a raccontare la sua angoscia. Infatti poi Bruno Vespa mi, mi scriverà anche una, una lettera che io ho messo nel libro mio, certo. nella seconda edizione, perché la prima edizione noi la facemmo, la presentammo a New York e fu tra l'altro ebbe un grosso successo, nel senso che ne facciamo poi un'altra seconda edizione. Io avrei preferito mai fare questo Ovviamente. libro, perché certamente avrei preferito avere il ricordo delle Twin Towers, tenere le mie diapositive nel mio, nel mio album fotografico e la cosa sarebbe finita lì. Avendo avuto questa fortuna, diciamo, tra virgolette, di avere tutto questo archivio, è chiaro che io ho fatto questo libro non tanto per far vedere maceri o far vedere morti, che purtroppo sono stati quasi 3.000, ma era soltanto per far vedere come erano queste torri che erano il frutto dell'intelligenza umana quando l'imbecillità, l'ignoranza e l'odio le hanno distrutte. Ecco, per cui ci è voluto la genialità di personaggi come degli architetti, che poi erano americani, anche giapponesi, insomma, per cui erano, erano dei grandi uomini, e come le cose fatte da queste grandi intelligenze, come quando una volta, anche all'epoca degli antichi egizi, quando arrivavano, e non so, i, 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 i turchi, più che, non so, adesso eh, mi ricordo i persiani che andavano lì e spaccavano tutto quello che avevano fatto i greci, che erano cose bellissime, certo. perché l'umanità non ha... Non si è mai, non ha mai, I talebani hanno distrutto poi i monumenti eh, buddisti. Cioè, eh, la distruzione è un, eh, la distruzione è un peccato fa parte di questa nostra natura umana certo. che siamo
Parlando con Rolando Giambelli, il tempo è letteralmente volato questa mattina, abbiamo l'altra pausa che dobbiamo portare avanti, anche in questo caso a lui il compito di darci un titolo per la prossima canzone. Io Torniamo direi Beatles. Help, certamente, una canzone che è una canzone che, che la, 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 il nome stesso è una delle canzoni più belle che John Lennon scrisse ancora per, neanche 25 anni per cui pensare a quello che hanno fatto quattro ragazzi poco più che ventenni oggi ci sono dei ventenni bravissimi che hanno delle, 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 con delle intelligenze incredibili però c'è una grandissima quantità di giovani che dovrebbe studiare di più dovrebbe approfondire meglio le proprie cose perché sennò poi si ritroverà in, in età matura se, se non ha delle basi se non ha, se non ha capito qualcosa del mondo o lo ha capito in maniera solo come gliel'hanno spiegato certe, certi media che, che, che non fanno altro che, che disorientare le persone certo. e se non hai le basi più che solide poi tu sarai un burattino in mano a chiunque e noi, in questo, e noi in questo caso chiediamo aiuto appunto a questa musica e dopo torneremo per la parte conclusiva di questa nostra chiacchierata mattutina con Rolando Giambelli. E torniamo per concludere il nostro incontro di oggi in compagnia di Rolando Giambelli. Ancora, avremmo ancora tante cose da dire, ma sarà l'occasione magari per ritornare a vederci, però vorrei fare una specie di conclusione in tua compagnia. Abbiamo iniziato il tutto parlando della passione e abbiamo concluso anche toccando il tasto dei giovani. In questo caso possiamo unire il tutto lanciando un messaggio anche ai giovani che ci ascoltano e soprattutto un messaggio anche su quello che un po' deve essere l'insegnamento di questa nostra puntata, l'insegna della passione, della voce voglia di conoscere e della voglia di scoprire il mondo? Ma io credo che la cosa più, più bella che si possa fare in questo periodo in cui prevedo che ci sarà ancora purtroppo l'isolamento sociale ci ha insegnato a stare anche, a stare anche un po' da soli, cioè, stare, cioè non è che ci ha insegnato, siamo stati costretti a stare da soli, io so che molti giovani sono rimasti soli in casa per tanti mesi e c'è stato questo questo momento anche di noia, eh, si sentiva molto la, la, i giovani che si lamentavano perché non sapevano cosa fare, ma io credo che questo periodo di, 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 di auto-isolamento, di mancanza di, essere, di stare in compagnia tutti insieme, perché è bello aggregarsi così, però se poi aggregandoti poi ti, ti ammali e poi muori, non ne vale la pena, perché vale la pena di sopportare pazientemente stando da soli e di realizzare con questo tempo che è prezioso, tempus eh, time is money, dicevano i, i grandi personaggi, e beh, non sono proprio solo per quello che, che sono solo de denaro, ma sono il, il tempo è cultura, il tempo è dedicato alla lettura, alla, a vedere, a studiare, è un tempo che non, non è mai sprecato, per cui se ci sentiamo così annoiati perché abbiamo tutto questo tempo qui, eh, cerchiamo di stare in casa sereni e poi quando si esce con, con una conoscenza superiore si è molto più felici e si è poi più costruttivi e si può fare di più, uscendo diciamo, da questo medicamento Medioevo della chiusura e uscire fuori e creare questo rinascimento, questa rinascita certo. come avevamo già fatto, è una seconda rinascita perché io prevedo che, non perché sono una, una, un pessimista, ma è, ci sono ancora delle cose da superare, dobbiamo trovare ancora il vaccino, dobbiamo trovare ancora le cure, per cui non è detto che questo virus sia meno pericoloso di quello di prima, il virus è sempre quello. Se diciamo adesso, se per fortuna i medici non sono stupidi, hanno capito 
che invece di fare delle cose meglio fare delle altre, nonostante non ci sia ancora una cura ben precisa, però ci sono delle, dei palliativi, ci sono delle, delle cosiddette cure di, 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 di mantenimento che però ti, ti, ti aiutano a superare diciamo, una crisi anche forte. Certo. Probabilmente sono state fatte delle cose sbagliate, perché qualche sbaglio si è, si è stato fatto, però ecco, credo che siamo sulla buona strada perché nonostante non ci sia ancora questo benedetto vaccino, però se invece di farti delle terapie d'urto te ne fanno un'altra un po' diversa, come si è, si è capito, si può sopravvivere anche a questo, magari stando molto male, però insomma abbiamo visto che qualcuno, va bene, ma non è che sono tutti miliardari perché guariscono solo in base al nome che portano, o <ride> l'abbiamo visto recentemente, certo. grandi personaggi che guariscono, per cui possono guarire anche i poveretti. Insomma. Ecco, però questo viaggio nelle passioni che abbiamo fatto in questa puntata, ci può anche insegnare un'altra cosa secondo me, l'aspetto fondamentale è questo, abbiamo parlato prima dell'importanza del tempo, l'importante è anche però arricchirlo, usarlo e farlo fruttare al massimo allora. Senz'altro, beh, questo è un insegnamento che chi ha studiato un po' a quello che si è un po' stato attento magari eh, durante certe lezioni di, di, dei bravi professori che qualcuno ha anche avuto la fortuna di avere, come ho avuto io, perché io ho avuto anche la fortuna di avere dei, dei, dei grandi insegnanti, a partire dall'asilo all'elementare, ti dico, mi ricordo addirittura il mio maestro di quarta e quinta elementare, che qualche ceffone ce lo dava e nessuno andava a protestare perché ci avevano benato, anzi se andavi a dire che avevi preso un ceffone ne prendevi tre anche a casa, ecco per cui e diciamo che questa, questo insegnamento che, che, che io ho avuto in maniera molto semplice perché non è che avessi però eh, ho dei ricordi molto belli per cui se tu fai tesoro di quello che ti raccontano i, i tuoi professori, i tuoi insegnanti e, e, li, e li consideri delle persone rispettabili e tu eh, puoi avere una fortuna incredibile nella vita. Perfetto, noi oggi invece abbiamo avuto la fortuna di avere qui con noi Rolando Giambelli che passando dalla sua passione per i Beatles alla passione per la fotografia ai viaggi nel mondo ci ha dato una prima infarinatura perché come dicevo all'inizio davvero qui potremmo fare almeno 3-4 puntate parlando con te. Mi ah, visto... Se volete io a me poi piace molto perché così faccio un, un, un remembering. Un... <ride> Perché a me piace anche ricordare le cose. Certo, e noi e approfittiamo volte... per conoscere luoghi che invece non abbiamo mai visitato, per esempio. Certamente, no, no, guarda io, eh, poi vi racconterò delle mie fotografie che ho fatto, ho fatto una mostra l'anno scorso in Bolivia dedicata a personaggi come Fabrizio De Andrea, Giorgio Gaber, personaggi che io ho avuto il piacere di conoscere nel mio mestiere di fotoreporter che mi ha consentito, mi ha dato l'opportunità di essere sui, vicino alle, ai grandi personaggi e anche parlarci insieme, per cui... Eh, sono tutte esperienze che io ho cercato non soltanto per dire ho fotografato De André più che non so, eh, eh, Steve McQueen o che ne so, eh, eh, cioè, tante esperienze, tante, ma proprio per il fatto che queste persone, eh, avergli parlato insieme, avergli fatto delle domande, ti arricchiscono perché certo. frequentare persone. Più, più brave di te e qualcosa ti insegnano. Io ho imparato tutto così, ho imparato a suonare la chitarra guardando quelli che la sapevano suonare. Certo. E noi di queste esperienze torneremo sicuramente a parlare. Il tempo a nostra disposizione a questo punto è, è davvero esaurito. Davvero grazie a Rolando Giambelli grazie, per essere stato qui. Grazie a voi, grazie, grazie, grazie. Noi a questo punto vi diamo appuntamento la prossima settimana. Speriamo di essere stati piacevolmente in vostra compagnia e grazie al prossimo appuntamento.